0: nous accueillons aujourd'hui Martin Délême, dirigeant de TH Le Mans, qui fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des aménagements de jardins en bois, tels que des chalets, abris de jardins, garages, carports, clôtures et terrasses. TH Le Mans est connu pour la qualité de ses produits, qui sont garantis jusque 25 ans, et même assortis d'un brevet d'assemblage spécifique pour les chalets, gage de longévité. TH Le Mans possède 4 points de vente à Marc-en-Barreul, Merlimont pont Pont-à-Marc et Saint-Briac-sur-Mer en Bretagne. Bonjour Martin
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour Martin.
0: Merci de nous accueillir sur ton site euh, ici à Marc-en-Barreul. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'activité de TH Le et les clients auxquels tu t'adresses
2: bon, J'ai l'impression que tout a été dit, mais je vais le repréciser euh, malgré tout. Alors effectivement, on est connu nous pour les abris de jardin, mais on ne fait pas que ça. Euh, notre positionnement, c'est tout ce qui est produit en bois pour l'extérieur, conçu pour durer. On va travailler sur du sur-mesure, euh, du réparable, du durable. Donc, on est un peu aux antipodes des produits que vous allez trouver en grande distribution. On s'adresse quasiment exclusivement aux particuliers. On a une petite euh, une petite clientèle de de parcs et jardins assez fidèles, euh, mais qui sont assez restreints. Mais notre métier, c'est quand même les particuliers.
0: Alors, tu disais sur-mesure. Est-ce que c'est disponible pour autant rapidement?
2: Tout dépend de nos délais de pose, euh, mais on est capable, un abri de jardin, on est capable de le sortir, euh, si vous le posez vous-même, euh, sous, euh, en extrême limite sous une journée, si vous êtes très exigeant, mais ça c'est un cas théorique, euh, parce qu'on a des processus de fabrication qui sont faits et prouvés pour ça, mais euh, en moyenne, on, on est capable de sortir un abri de jardin euh, sous trois semaines, quinze jours.
0: Super, avec... Combien de modèles possibles, du coup
2: Une infinité de modèles. On a quasiment, sur une année, euh, on va dire, allez, on fait entre 700 et 800 chalets. Je ne parle que des abris de jardin, parce que fait bien d'autres choses. Il n'y a pratiquement aucun modèle identique euh, qui sort chez nos particuliers. Ce que ça peut être la position d'une fenêtre qui change, ou, ou pas de fenêtre, ou une fenêtre sur l'arrière. Et au final, on a... 49 ou 50 tailles différentes, et toutes les dispositions possibles de portes, de fenêtres devant, à l'arrière, sur la, la façade, pas sur le plafond, qui fait qu'en définitive, chaque produit est quasiment unique et fabriqué euh, sur mesure pour le besoin du client.
0: Super. Ouais. Et euh, je disais en introduction, il y a un brevet pour le montage justement des chalets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: ça, c'est difficile à expliquer euh, oui. euh, sans le voir, mais effectivement, on a ce qui a fait le, le, le départ de notre succès, mais aujourd'hui, on fait bien d'autres choses, encore une fois, que l'appelait de jardin, c'est que mon prédécesseur a, a inventé et déposé un brevet d'assemblage qui rend le produit extrêmement facile à monter, à démonter, facile à réparer, sans clous, sans vis, oui. ce qui fait qu'au final, ça donne un produit qui est quand même assez ludique à monter, et quasiment plus de 50 à 60% des, des, de nos clients montent eux-mêmes leur, leur abri de jardin. On leur prête une camionnette, tout est chargé, ils l'emmènent chez eux et on leur donne la notice de montage. et Donc les clients le montent eux-mêmes. C'est un
0: vrai avantage ça. Ah oui. Parce que voilà. monter un chalet avec les clous, c'est quand même un peu... Oui,
2: c'est un avantage pour le client et pour nous, parce que ça nous permet de sortir plus de produits, puisque euh, notre boulot d'étranglement à nous, c'est la pause. Mmh. Et non
1: pas la fabrication. Alors nous avons visité l'entreprise avec Juliette et donc nous avons vu qu'il y avait des, des stocks de bois euh, du pain ou du frêne, c'est ça, et également du, des, du mettre des, des bois exotiques. Est-ce qu'il y a une tendance vers les, les, les produits plus locaux et moins exotiques ou pas aujourd'hui
2: Il y a une tendance sur le bois. Oui. Ça, c'est une certitude. Après, oui. il y a une demande, mais qui est pas si élevée que ça, en tout cas chez nous pour des bois un peu plus locaux mais en définitive ce que les gens cherchent avant tout c'est de la qualité mm. et ils sont prêts euh, à payer le prix même pour un exotique euh, enfin, nous en tout cas chez nous on sent pas une pression forte euh, de gens qui diraient euh, bah non, c'est des bois exotiques on n'en veut pas parce que euh, bah, les bois qu'on utilise on, ils sont, on les utilise pour leur bon usage leur bonne destination et il y a certains, certaines situations où rien ne remplace un, un exotique mm. euh, mais après, nous, on a des alternatives. On développe quand même de plus en plus des produits composites mmh. qui sont des mélanges de, de bois et d'alliages de, de, de polymères enfin de, qui font un liant, qui, font, qui imitent le bois. Sur les
0: terrasses. Euh,
2: pour les terrasses, notamment. Euh, mais globalement, euh, je dirais qu'il y a une tendance sur le bois, mais on ne ressent pas vraiment une pression forte sur le, sur le local. Et puis trouver des, des essences locales dans le produit, c'est assez compliqué.
1: Autre question, Martin, tu as repris la société euh, TH Le Mans à son fondateur en 2010, après un parcours dans, dans de grands groupes tels que euh, ouais. Kiabi, euh, Vivarte, mais également euh, tu as créé une chaîne de magasins euh, de lingerie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, poussé à la reprise de THLM Alors ce qui m'a poussé à la reprise, c'est que
2: bah, moi j'ai créé cette euh, chaîne de lingerie. Et puis, un jour, je me suis fait virer de la société que j'ai créée. Donc, c'est comme ça, c'est un parcours, un accident, je dirais, industriel de ma part. Et euh, sorti cette expérience, euh, quand on a commencé à entreprendre, ben, on veut continuer à entreprendre. Parce que, bon, euh, ça s'est fini difficilement, mais entreprendre, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de plaisir, beaucoup de, de liberté, de pensée, d'action. Et quand on a commencé, en général, si on n'est pas complètement dégoûté, on veut continuer. Par contre, ce qui m'a poussé, euh, il y a un certain nombre de choses que je ne voulais plus. Je ne voulais plus de grande importation. Parce que j'étais, moi, dans le textile, habillement, c'était de la grande importation. Je ne voulais plus être client et dépendant de la grande distribution. Et je ne voulais pas non plus euh, être dépendant d'un gros fournisseur. Euh, et je voulais un potentiel de développement. Et, et la chance a fait que j'ai rencontré, donc j'ai recherché une, une entreprise, hein, j'ai récupéré un petit peu de capital pour investir. Et j'ai rencontré, euh, par les circuits classiques de la reprise d'entreprise, chemin de croix de la reprise d'entreprise, je dirais même, euh, j'ai rencontré Monsieur Le Mans et, et puis bah, j'ai fait l'acquisition de, de l'entreprise qui était mais 100% dans mes critères puisqu'on était dans le local, dans le durable, dans le réparable, avec un potentiel de développement euh, et dans les produits naturels, qui était ce que je cherchais. Donc, j'ai changé vraiment complètement de, 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 de monde. Hein. Euh, on n'importe pas de bois, quasiment. C'est très ouais. difficile de trouver. Il euh, n'y a pas de chalet qui viennent de Chine. Ouais. Ça, ça n'existe ouais. pas. C'est trop lourd à transporter, trop pondéreux. Donc, euh, ça ne serait pas rentable.
1: Et aura cette rencontre avec ce, cette personne qui a créé cette entreprise, hein, ouais. un créateur. cette euh, ce fixe s'est fait très rapidement entre vous deux Donc, il y bah, je sais pas, entre... Non, il ne
2: s'est pas fait rapidement parce que je crois que la première impression a été désastreuse. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est <rire> bon, que, Enfin, pas, pas ouais. de ma part. Moi, j'ai je, moi, je, 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 tout de suite beaucoup aimé euh, la famille Levant. Mais euh, de ce que m'a dit le, le, la, la personne qui m'accompagnait, hein, pas mon avocat, mais la personne qui m'accompagnait, il m'a dit, oh, tu sais, Martin, la première impression, euh, tu as été un peu trop un peu toi, hein. Et puis, euh, je me suis rendu compte que pour acheter une boîte, ben, il fallait se vendre. Mmh. Et non pas être acheteur, on n'était pas acheteur, on était vendeur de soi-même. Parce que vous achetez à des gens qui vendent leur bébé, qui vendent leur projet, et puis, bah ben, il faut avoir un projet. Et bon, donc j'ai un peu rectifié euh, ma, ma manière d'être. Euh, et puis, j'ai lié le contact. Je me suis intéressé un peu plus sans doute au métier, euh, aux gens. Puis, et au final euh, j'ai eu la bonne surprise parce que c'est un peu une loterie quand même hein. on fait des offres mm -hmm. on est quatre ou 5 sur le sur le, sur le en piste mm -hmm. et un jour vous recevez un coup de fil ben voilà c'est vous vous, avez, vous êtes choisi pour payer et pour acheter l'entreprise c'est comme ça que ça se passe et c'était pour moi une une des plus belles choses qui me soit arrivée
1: et la passation, il est, il est resté combien de temps le Monsieur le
2: Mans, euh Alors ils étaient deux, hein. Il y a le frère qui était sur Merlimont et l'autre frère donc ici sur marc en euh, Le frère est parti assez vite, tout de suite. J'ai remplacé par un, par un patron là-bas à Merlimont. Et moi, je suis resté en accompagnement avec Monsieur Lemont pendant 12 mois, qui est long, extrêmement même, long. Est tout long. Tout le monde m'a dit "T'es un fou, jamais vous allez tenir, vous allez vous tuer, euh, ça va être la catastrophe." Mais entre gens bien élevés et avec des égaux normaux, bon, on se rend compte que moi je me suis très bien entendu avec ce monsieur, euh, que je respecte beaucoup, euh, qui est un monsieur pragmatique, l'entrepreneur, le, euh, euh, le pôle entrepreneur de bon sens. Euh, non, vraiment, moi j'ai bien aimé Monsieur Le Monde. Et ouais, ça suis peut-être que lui en avait marre, il était pressé de partir euh, au bout d'un an, sans doute. Mais moi, eu. on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je pense qu'il a su respecter et me positionner. Et moi, j'ai su, je pense, préserver le préserver du déclassement. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu ressentir. Moi, en tout cas, on était bien en binôme. On a bien fonctionné. Moi, j'ai bien aimé cette période.
0: Super. Tu disais juste avant qu'il y avait des projets, des potentiels de développement pour TH euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as fait depuis la reprise et puis les projets aujourd'hui de développement de THO Alors,
2: le mot, on a... Euh, C'est des petites unités. Avec chaque unité a sa, son propre type de production. Euh, C'est un choix délibéré. Euh, quand j'ai repris, euh, certains m'ont conseillé de regrouper les activités de production et de d'ouvrir des succursales de vente, hein, comme les succursales automobiles, une usine et puis des je n'ai pas voulu de ça euh, parce que moi, je suis intimement persuadé qu'une euh, entreprise se développe bien si les gens sont concernés, euh, impliqués et responsables de leur unité. Il se trouve que les investissements machines euh, par site ne sont pas très, très élevés, donc ne nécessitent pas de massifier une production et donc on a décidé, j'ai décidé de conserver le modèle actuel et de dupliquer avec des centres de fabrication et de vente. Ce qui a beaucoup d'avantages. Euh, L'avantage déjà au niveau marketing, c'est que les gens qui rentrent, ils sentent l'odeur du bois. Il y a, l il y a le bruit des scies On l'entend. Oui, on l'entend. On l'entend et je vois bien les gens qui rentrent. Et disent, ah, ça sent bon le bois. Et donc on ça rassure les clients, parce qu'on on est chez un vrai euh, fabricant, on n'est pas chez euh, quelqu'un qui revend des produits faits à Tatawin ou je ne sais pas où. Donc ça, c'est un positionnement de marketing qui est précieux et qui est vraiment, pour le coup, dans l'air du temps. Euh, on privilégie les petites structures, le local, le réparable, le durable. Bon, nous, on a un boulevard par rapport à ça. Donc, j'ai pas voulu, il y a dix ans, casser cette dynamique euh, donc j'ai maintenu évidemment et alimentabilités, là on a ouvert Saint-Briac et j'ai fait aussi un aménagement à mon projet qui était au départ d'ouvrir des petites unités autonomes donc, comme ça existe aujourd'hui et j'avais oublié tout le pavé numérique et donc il y a trois ans on a ouvert un site marchand et je me suis rendu compte à ma grande surprise qu'on était capable de vendre des abris de jardin à 3000 euros non montés à l'autre bout de la France. Donc ça nous a ouvert un champ de, 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 de développement encore, euh, enfin je veux dire sans limite quasiment, puisque euh, le marché de Le Mans c'est 90% à 30 minutes autour de l'atelier. Et subitement, on se rend compte que on est capable de vendre dans toute la France. Donc si on est capable de vendre 700 chalets dans le Nord, on peut vendre 700 chalets dans les 91 régions restantes. Enfin je, je
0: je pousse le trait il volontairement. peut-être quand même une deuxième unité de production. Voilà, à mais donc
2: le, 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 le projet de fond, c'est euh, puisque le, le, notre site internet maintenant nous donne un petit peu les zones euh, oui. qui sont les plus demandeuses, parce qu'il y, y, y a quand même des régions où l'abri de jardin c'est à la mode, il y en a d'autres qui, qui sont pas besoin d'abri de jardin, je sais pas, mais je me rends compte qu'il y a des zones. Et donc ces zones, on les identifie au travers des devis qu'on reçoit, des demandes qu'on reçoit. Et donc là, il y a pertinence à ouvrir, et ça c'est la deuxième étape, un centre de fabrication local pour couvrir la zone en question. Donc le projet, il va être de s'appuyer sur un outil à la fois de fabrication locale, et ça il faut un maillage, il faut surtout des bons responsables pour s'en occuper, qui sachent vendre et qui sachent fabriquer, en appui un site internet marchand qui permet de vendre et de dispatcher les productions au plus près du client. Le projet, c'est ça.
0: Super. Il y a déjà une zone que tu as repérée avec beaucoup de demandes
2: Tout ce qui est Vendée, Val, Sud-Bretagne, jusque la Gironde et région parisienne, c'est les régions où on a beaucoup de demandes. Après, c'est beaucoup plus diffus. C'est un peu partout, mais on concentre quand même pas mal de demandes région parisienne et tout le croissant euh, Bretagne Sud jusqu'au Nord Gironde c'est extrêmement dynamique et nous on le voit hein, c'est une étude de marché en permanence parce qu'on mmh. fait on sort euh, je sais pas mais 200 devis par jour sur notre site hein, c'est beaucoup donc ça nous fait une base et on voit
1: bien euh, où, se, où se distribue le... alors dans le cadre bah, de ces projets que tu viens de présenter euh, quelle demande souhaiterais-tu formuler à la communauté IRD Connect Une demande. IRD Connect, notre communauté. Notre
0: communauté de dirigeants d'entreprise.
2: Accompagnée par ah, IRD. Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que je fais pour recruter et animer les gens à distance
0: alors ça voilà. super question donc.
1: super question et ben
0: ça tombe bien justement puisque nous avons la semaine prochaine un atelier d'échange entre dirigeants de la communauté RD Connect sur le thème du recrutement euh, et donc il y aura des personnes qui pourront euh, t'aider euh, à réfléchir sur ce sujet
2: c'est une vraie problématique hein, chez nous parce que c'est de trouver les bonnes compétences euh, de confiance
1: et, et, et savoir les manager à distance donc, tout à fait, donc oui. cher Martin bah, si tu, tu veux bien tu retiens le 16 mars de midi à 15h Participer à quel affaire. jour C'est un mardi et eh bien, oui, je sais. Voilà. En direct. En direct. Voilà. 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 <rire> un auditeur de plus.
0: <rire> euh, la question du précédent invité d'IRD Vox, notre chaîne de podcast, qui est Sylvain Katowski, le dirigeant de la société gas service donc une société qui fait de l'entretien de chaudière, euh, qui se demandait, lui aussi avait repris son entreprise, euh, il se demande comment tu envisages la suite de ton entreprise
2: bah, je l'ai un peu expliqué précédemment. Euh, donc, en développement des, sens, en développant des centres euh, locaux, enfin vraiment des, très décentralisés, avec la vente et la fabrication en local, appuyés par un site web euh, hyper performant pour le référencement et la vente. Mais la phase d'après La
0: phase
2: d'après quoi Après toi. Ah, d'après moi Tu penses à la
0: session bon.
2: C'est clair que je vais m'arrêter un jour. Euh, ma grande satisfaction... Ça serait qu'il euh, qu y ait quelqu'un. Enfin, c'est que moi, je considère que j'ai pris un relais. Et ça serait que le relais se passe et que l'entreprise continue. Euh, si je devais avoir une satisfaction, c'est celle-là. Alors, comment moi, je l'envisage un jour ou l'autre Je m'arrêterai. Je pense que je vais le faire en, certainement en sifflet. C'est-à-dire que je, ici, très rapidement, je pense que je nommerai probablement aussi un dirigeant. Et je m'occuperai plus que de développement ou de, de produit ou de développement de produit. Et petit à petit, bah, je. Peut-être que je recruterais un associé. Ou... Voilà. Mais c'est vrai que tu sais, en réflexion actuellement. Ah. Mais, ouais, mais j'ai 60 ans. Hein.
0: Ah oui, donc il faut commencer à y réfléchir. Ah oui, il faut <rire> commencer à y réfléchir.
2: <rire> ah oui, mais il y a un peu le vertige de la retraite aussi. Il <rire> trouver
0: d'autres ouais. occupations.
2: Bah oui, c'est ma femme qui me dit ça surtout. Qu'est-ce que tu vas faire euh, Elle a raison.
0: Ouais.
1: Très bien. Eh bien, euh, quelques questions maintenant sur, sur toi, euh, Martin. Donc, on rentre, on rentre dans une phase un peu plus personnelle. Voilà. Aïe, aïe. aïe aïe aïe. Alors, Martin, quelle est ta plus grande satisfaction en tant que dirigeant d'entreprise Alors, moi, pour moi, c'est clair c'est la liberté
2: de penser et d'action. Pour moi, mon seul moteur, c'est ça. Et si j'ai eu des difficultés dans d'autres associations, c'est que cette liberté n'a pas été respectée. Euh, donc, c'est ça. Moi, moi c'est sans équivoque. Cette faction, c'est pas. On travaille. Euh, gère son travail comme on veut. son temps On travaille plus, on travaille moins. On est libre de penser. Après, ça s'achète, ça se paye, l'université. Hein, il faut être performant quand même, parce que sinon, on est vite plus très libre, parce qu'on est euh, pris dans les problèmes. Mais c'est quand même, le pour moi, mon moteur, c'est ça.
0: Très bien. Quel a été ton plus grand coup de bol depuis le lancement, euh, de, non, depuis la reprise, plutôt, de TH Alors,
2: j'en ai eu plein de coups de bol. Plein. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, Alors le, le, dernier date, avant, le dernier en date, le dernier en date, c'est... Bah, Aujourd'hui, on est en phase de pandémie. Bah, je suis tombé sur une activité qui est en plein boom. Grâce à ça. Et quand je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, euh, bah, on le voit bien dans le spectacle, dans la restauration, dans la distribution, dans les centres commerciaux, qui sont complètement, enfin, qui survivent grâce aux aides. Nous, on est débordé de demandes, parce que euh, bah, les gens euh, sont chez eux et donc on, nous, on est dans, dans l'équipement de la maison, euh, du jardin, mais c'est quand même de la maison. Et nos carnets de commandes n'ont jamais été aussi remplis et notre trésorerie n'a jamais été aussi. haute. Donc, je le dis sans aucune fierté parce que c'est vraiment le coup de bol. J'aurais pu reprendre une entreprise dans un autre secteur et aujourd'hui, je ne dirais pas la même chose. Donc, si on devait en citer un, j'en ai eu d'autres,
1: mais c'est bien celui-ci. Très bien. Partage-nous un échec qui t'a permis, au final, de progresser. L'échec, et ça sera
2: ma précédente création d'entreprise puisque je me suis associé à l'époque, et puis bah, l'association, c'était un véritable fiasco, et je me suis fait mettre dehors de l'entreprise que j'avais créée par mes associés. Donc, c'est pas forcément un succès, hein, parce que ça, je, je m'incrimine moi-même hein, par rapport à ça, J'ai aucun esprit de revanche quand je dis ça. Euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a euh, euh, aidé à repositionner ce que je souhaitais vraiment, mm. Et d'où la liberté de pensée et d'action. Et je me suis dit, mais je ne dois pas travailler avec des associés minoritaires. Et si je réentreprends, je dois prendre plus petit, mais je dois être majoritaire. Okay. Donc, ça m'a servi aussi. Donc, euh, si j'avais fait deux fois la même erreur, je pense que je serais retombé dans les mêmes problèmes. Mmh. Parce que je suis trop indépendant, j'aime pas qu'on me donne des ordres, hein, je, enfin, je suis un peu têtu. Enfin bon, donc, euh, donc voilà. Par contre, je suis quelqu'un de confiance. C'est-à-dire que je soigne mes associés. J'ai toujours soigné, même, même précédemment. Voilà.
0: Tu nous disais, quand tu nous faisais visiter tout à l'heure, euh, que ton image aussi des fonds d'investissement avait changé de, par cette expérience.
2: Ben oui, parce que ma première association qui s'est soldée par un échec, du, du, du fait, de, pour moi, de moi-même d'abord, sans doute aussi d'une mauvaise association, euh, j'avais possibilité, à l'époque, ben c'était avec vous. Hein, euh, on, se, on se re-rencontre, je sais pas, 15 ou 20 ans après. Et, oui. De, de booster la, ma, ma première entreprise et j'ai choisi non pas l'IRD parce que j'avais peur des fonds d'investissement pour moi le fonds d'investissement c'est le fonds retour, c'est l'exigence, c'est les reportings, les tableaux, machin je voulais pas de ça, je me suis associé avec des gens que je connaissais bien, que j'appréciais personne physique sans forcément euh, m'assurer des objectifs des uns et des autres et je me rends compte qu'aujourd'hui bah, un fonds d'investissement c'est prévisible on sait ce que... Moi, bon, bon, je sais ce que vous voulez. tu sais qu'on sait ce que dire des vœux. Bon, c'est clair, c'est net. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté. Euh, alors que travailler avec des particuliers euh, plus ou moins fortunés, avec des objectifs euh, personnels, des égaux, euh, c'est plus compliqué à manager. Donc, si, si c'était à refaire, j'aurais mieux fait de m'associer avec vous. Donc, peut-être que la boîte serait morte aussi. Hein, attention. En
0: tout cas, ouais. on est heureux de t'accompagner. Bah, voilà, mais moi, je suis... En
2: tout cas, on est... Bah, je ne sais pas si c'est l'objet, mais... Ça fait dix ans que je suis accompagné par, euh, par l'IRD, enfin, c'est croissance, leur croissance, c'est ça enfin, Moi, je pas à m'en plaindre. Peut-être que leur croissance s'en plaint, mais moi, je pas à m'en plaindre.
0: On s'en pas. Martin, parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de ton entreprise.
2: Bon, pour moi, j'en ai parlé, hein, c'est la rencontre avec, euh, avec les Messieurs Le Mans. Hein, euh, mm -hmm. euh, J'ai vraiment bien aimé les deux personnalités très différentes. Euh, J'étais content qu'ils me confient les clés de leur, de leur camion, hein, quelque part, parce que j'ai pris les clés de leur camion. Euh, je me suis très bien entendu pendant toute la phase d'accompagnement. Pour moi, c'était une très bonne expérience euh, humainement. Pas, pas, pas évidente, pas gagnée dès le départ. Hein. Travailler avec un, un, côte à côte avec un dirigeant euh, et puis commencer à changer son bébé euh, sous ses yeux. Euh. Enfin, j'ai quand même pas mal respecté les fondamentaux. Hein. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé aussi. Mais... Euh, pour moi, c'était une très bonne expérience. Et
1: vraiment, je, je l'ai beaucoup apprécié. Quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans la vie? Pro, professionnelle ou personnelle? Cette valeur? Bon, il y en a
2: quand même beaucoup,
1: mais, euh... La plus importante, La, plus la famille, c'est quand même extrêmement
2: important, mais ça, c'est bateau de le dire. Euh, moi, ce qui me, ce qui me porte beaucoup à titre privé, enfin individuel, euh, C'est que et j'essaie de l'appliquer dans mon métier. Euh, J'ai toujours essayé de ne pas être esclave de mon travail. Ça paraît bizarre à dire, mais je pense qu'il faut un équilibre dans la vie et je ne, je ne sacrifie pas tout et je m'organise pour que pour ne pas être esclave de mon travail. Et j'espère que même ici chez, chez nous, en interne, les gens ne se sentent pas esclaves de leur travail, parce que je pense qu'on ne doit pas être esclave de son travail. Il faut un équilibre dans tout, et en tout cas moi c'est ce qui me c'est comme ça que la société aussi a été structurée assez délégante, assez pour que déjà moi je ne peux pas tout à gérer, et puis j'espère que chacun ne se sent pas aussi dans la société esclave de son travail.
0: Mais tu parles ah, de responsabilisation, cas, voilà. ça permet l'équilibre
2: voilà. aussi. Ouais, exactement. Mais pour moi c'est vraiment ne pas être esclave, ne pas tout donner dans son travail, faire les choses sérieusement, mais pas être esclave de son travail.
0: Super. Et si tu avais
2: un rêve à réaliser, Martin Un rêve à réaliser J'en ai beaucoup. Ce serait déjà de bien réussir ma transition. Hein, on en parlait tout à l'heure. Ça se passe bien euh, déjà pour les gens qui travaillent en interne, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Euh, je serais assez content. C'est pas le rêve ultime, mais je pense que je serais assez content et même très content le jour où j'aurais quitté cette boîte de voir qu'elle est toujours sur les bon rail, bien gérée, bien administrée, qu'elle se développe dans la continuité de ce que j'imagine a voulu M. Le Mans à l'époque.
0: Super
1: Voilà. Alors maintenant, donc, notre dernière question est traditionnelle. Euh, euh, Aurais-tu une question pour nos prochains invités Nicolas Debrune et Damien Laine, repreneurs de la société Aveiroche, spécialistes de la livraison express et leader sur le marché de la course en métropole du Bah ben Moi, j'ai envie de leur demander à quoi rouleront-ils dans 10 ans
0: Intéressant. Voilà. Il vient la suite au prochain épisode. Un grand merci encore, Martin. Bah merci
2: pour à vous pour votre intérêt pour euh, la grande société Levant. Merci. Pour
1: ouais. tous nos produits. Et à bientôt. À bientôt.
0: À bientôt sur RDVox.